0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge möchten wir mal im Bitcoin Rabbit Hole, einen ganz neuen Gang sozusagen aufmachen und ein ganz neues Thema beleuchten oder ansprechen. Das Ganze wollte ich schon länger tun, aber es ist einfach ein riesengroßes Thema, wo schätze ich jetzt mal auch viele Hörer noch relativ wenig damit anfangen und deshalb wollte ich das entsprechend dann auch in mehreren Folgen tun und darauf äh, ja eben aufbauen auf die einzelnen Bausteine und deshalb nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit und äh, machen heute den Einstieg in das Thema der österreichischen Schule der Nationalökonomie Häufig auch genannt Austrian Economics. Und in weiteren Folgen werden man in den nächsten Wochen dann eben darauf aufbauen, beziehungsweise dann eben noch tiefer reingehen. Ich werde mir sicherlich auch den ein oder anderen Gast da dazu holen, weil ich selber noch nicht so tief in diesem Thema drin bin. Deshalb ist es auch für mich unglaublich spannend, da noch mehr drüber zu lesen, hören, entdecken in der Vorbereitung, beziehungsweise dann auch von Gästen hier noch neue Inputs zu kriegen. Wie bereits häufiger im Podcast erwähnt, verfolgt die Europäische Zentralbank, als auch die FED eben in den USA, eine sogenannte expansive Geldpolitik. Einfach gesprochen erzeugt die EZB oder eben die FED einfach stetig Geld, welches zum Beispiel für den Kauf von Staatsanleihen oder auch im Kapitalmarkt dann eben reinfließt. Davon profitieren die Staaten, die sich eben günstig verschulden können durch die Ausgabe dieser Staatsanleihen und ähm, das Geld können sie dann eben verwenden für inländische Infrastrukturprojekte oder ähnliches. Und das wiederum soll natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Das ist so der Hintergedanke des Ganzen. Durch die Ausweitung der Geldmenge, also dem Schaffen von neuem Geld, besteht die Gefahr einer Inflation. Es gibt viele Faktoren, wie Inflation entstehen kann. Aktuell, also in unserem heutigen aktuellen System, muss man sagen, dass wahrscheinlich die vergleichsweise hohe Inflation vermutlich hauptsächlich eben durch diese Geldschwimme kommt, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, weil eben die Notenbanken immer mehr Geld in den Umlauf bringen. Durch die Inflation verliert dein Erspartes an Wert, also was du heute angespart hast, wird dann eben weniger wert. Hier spricht man eben von einem Verlust der Kaufkraft. Gleichzeitig sorgt das viele Geld auch zu Fehlallokationen, sprich das viele Geld, das neu erschaffen wird aus dem Nichts sozusagen, das muss ja irgendwo hinfließen. Und die Wirtschaft produziert dann plötzlich Waren oder Güter, die eigentlich überhaupt gar niemand braucht oder gar niemand nachgefragt hätte. Das heißt, dieser neuerliche Geldsegen sorgt dann eben dafür, dass wir Sachen produzieren, die eigentlich davor gar niemand gebraucht hat. Und dann ist eben die Frage, ob wir diese Produkte überhaupt gebraucht hätten oder ob man lieber mit weniger Geld in sinnvollere Projekte investiert hätte. Parallel zur stetigen Ausweitung der Geldmenge haben wir historisch niedrige Zinsen, was eben dieses Inflationsproblem, das wir haben, noch weiter verschärft. Die Notenbanker vertrauen bei ihrer Geldpolitik auf den Keynesianismus oder den Monetarismus. Daher möchte ich im Folgenden zunächst mal näher auf diese beiden Geldtheorien eingehen. Der Keynesianismus geht auf den gleichnamigen Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes zurück. Keynes sieht die Nachfrage als entscheidende Größe für die Produktion und auch für die Beschäftigung. Man kann laut ihm also durch das Erhöhen oder auch das Senken der Nachfrage die Wirtschaft beeinflussen. Die Ursprünge dieser Idee basieren auf das 1936 von Keynes veröffentlichte Buch »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes«. Allerdings sagte auch Keynes, dass in einer schweren Rezession die Geldpolitik alleine, also billiges Geld, die Probleme der Wirtschaft nicht lösen kann. Für ihn ist auch der Zins ein wichtiges Instrument für die Beeinflussung der Wirtschaft. Hiermit lässt sich Steuern wie teuer sozusagen, es ist einen Kredit aufzunehmen – also geht es hier am Ende auch um billiges Geld oder teures Geld dann sozusagen. Keynes hatte die Sorge, dass eine zu restriktive Geldpolitik, also wenn weniger neues Geld in den Umlauf kommt oder wir höhere Zinsen haben als heute, dass dann die Löhne und Preise sinken könnten. Die Keynesianer fürchten sich also vor einer Deflation, also das Gegenteil von Inflation, in welcher alles immer günstiger wird. Heißt die Preise fallen immer weiter, dadurch müssen zwangsläufig auch die Löhne fallen und alles wird immer günstiger. Das hört sich jetzt für dich und mich mega toll an zunächst, weil alles wird immer günstiger mit der Zeit. Aber zwangsläufig sinken dann auch die Umsätze oder die Gewinne von Firmen und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Löhne aus. Das heißt, wir verdienen alle auch entsprechend weniger. Neben dem Keynesianismus Gibt es auch noch den Monetarismus. Die Anhänger dieser Geldpolitik sehen die Geldmengenpolitik als zentrale Stellschraube. Anstatt kurzfristig auf die aktuelle konjunkturelle Lage zu reagieren, versucht man im Monetarismus längerfristig und vorhersehbare Bedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Das zentrale Ziel ist hierbei die Preisniveaustabilität, also dass dein Geld auch in Zukunft gleich viel wert ist, sprich dass die Kaufkraft erhalten bleibt. Man will also die Geldmenge jedes Jahr in gleicher Form ausweiten. Sprich, wir haben hier auch eine Ausweitung der Geldmenge, aber das Ganze ist eben voraussehbar oder planbar. Hier nochmals ein wichtiger Punkt. Bitte setzt die Geldmengenausweitung, also neues Geld, das die EZB oder die Geschäftsbanken in den Umlauf bringen, nicht gleich mit der Inflation. Bei der Inflation geht es darum, ob Güter und Dienstleistungen teurer werden. Die Menge des Geldes, welches existiert, spielt hierbei natürlich eine wichtige Rolle, aber auch, ob das Geld, das im Umlauf gekommen ist, überhaupt wirklich bei den Leuten ankommt, also wirklich in der Wirtschaft in den Umlauf kommt und auch wie hoch die Umlaufgeschwindigkeit ist. Wenn das neu geschaffene Geld der EZB einfach bei der Bank liegen bleibt, dann führt es eigentlich nicht zu einer höheren Inflation. Wenn das Geld aber von der Bank in den Wirtschaftskreislauf kommt und bei den Leuten, bei dir und mir ankommt, dann äh, führt das eben zu Inflation, beziehungsweise dann spielt es noch eine Rolle, wie schnell wir das Geld, das wir haben, entsprechend auch ausgeben. Aber ganz wichtig fürs Verständnis, eine Ausweitung der Geldmenge, sprich, dass die EZB mehr Geld erzeugt oder auch, dass die Geschäftsbanken mehr Schiralgeld erzeugen durch die Ausgabe von Krediten, das führt nicht zwingend zu einer Inflation, aber ist natürlich ein großer Baustein, der dazu führen kann. Auch wichtig zu verstehen ist, wo das neue Geld eigentlich herkommt. Neues Geld entsteht eben immer durch die Ausgabe eines Kredites. Hört sich zunächst echt blöd an, ich weiß, aber egal ob eine Bank zur EZB oder du zu deiner Hausbank gehst, wenn ein Kredit ausgegeben wird, entsteht neues Geld. Da der Kredit heutzutage nicht durch das Guthaben auf einem Girokonto anderer Bankkunden ausbezahlt wird, sondern man einfach neues Geld sozusagen in den Büchern der Bank erschafft, entsteht bei diesem Prozess eben neues Geld. Die EZB steuert das ganze Thema ein bisschen durch diesen Leitzins aber auch durch andere Mechanismen, wie attraktiv die Vergabe von Krediten eben dann auch für eine Bank ist, dass die Bank sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, jemandem Geld zu geben, der vielleicht es mir gar nicht zurückzahlt. Also das Erschaffen von neuem Geld durch die Ausgabe von Krediten wird eben über die EZB gesteuert durch Zinsveränderungen oder eben auch durch die Ausweitung der Geldmenge können die das attraktiver für Banken machen beziehungsweise den Druck auf Banken erhöhen, dass sie mehr Kredite rausgeben. Umgekehrt wird natürlich ein Teil der Geldmenge dann auch vernichtet, wenn du deinen Kredit langsam zurücktilgst, also die Schulden entsprechend dann wieder aufgelöst werden. Neben den Keynesianern und diesen Monetaristen hört man mittlerweile auch immer häufiger von der Modern Money Theory oder kurz MMT, die MMT basiert eigentlich auf den Keynesianismus und hier geht man davon aus, dass der Staat eine Währung emittiert und diese als gesetzliches Zahlungsmittel deklariert. Also in unserem Fall dann eben über die EU bzw. die Europäische Währungsunion mit der EZB. Da der Staat entscheidet, in welcher Währung die Bürger ihre Steuern begleichen müssen, kann der Staat den Menschen die Währung sozusagen aufzwingen, weil du kannst sagen, okay, ich lebe nur mit US-Dollar, bringt dir aber nichts, wenn du deine Steuern bezahlen musst, weil die musst du in Euro bezahlen bei uns. Als Ziel hier wird eine Vollbeschäftigung angestrebt. Hierfür werden die Banken angehalten, für die Ausgabe von Krediten Sicherheiten zu hinterlegen, anstatt das eingezahlte Guthaben anderer Kunden zu verleihen, was sie heutzutage ja eh nicht mehr tun. Somit wird auch hier die Geldmenge eben stetig ausgeweitet, nur eben in einer anderen Art und Weise oder einer anderen Form. In allen drei der jetzt angesprochenen Theorien geht es vor allem darum, die Wirtschaft stetig mit neuem Geld zu unterstützen. Die Geldmenge wird also in allen drei Theorien stetig ausgeweitet, weil einen Grund dazu findet man immer. Sei das heißt es die Finanzkrise 2008, die Eurokrise, die danach kam oder jetzt halt Corona und in Zukunft vielleicht der Klimawandel. Also man findet natürlich, wenn man diesen Theorien verfolgt und man die Geldmenge ausweiten will, findet man immer einen Grund, das entsprechend auch zu tun oder eine Berechtigung dafür. Auf dem Papier lesen sich die Theorien teilweise wirklich gut. Das Problem ist aber vor allem, dass man in Zeiten, in welchen es der Wirtschaft gut geht, die Geldmenge auch nie zurückfährt. Also wenn es der Wirtschaft schlecht geht und ich unterstütze die Wirtschaft mit neuem Geld, völlig okay, ist auch ein logischer Schritt. Aber wenn es der Wirtschaft dann gut geht, dann müsste ich ja eigentlich das Gegenteilige tun, weil sonst geht die Geldmenge nur in eine Richtung und genau das tut sie eben. Das Problem an der Thematik ist hier, ein Politiker oder auch ein Notenbanker, warum sollte der ein Interesse haben, die vielleicht aktuell blühende Wirtschaft irgendwie abzuwirken? Das heißt, wenn ich irgendwas zu melden habe in der Politik oder auch als Notenbanker und jetzt äh, sozusagen die die Stimmung kaputt mache oder die Party kaputt mache, indem wir jetzt die Geldmenge runterfahren und die Wirtschaft ein Stück weit abwirken, dann würden die Leute sagen, ja, du bist ja bescheuert. Ähm, bei Politikern zum Beispiel, ich wähle dich nicht mehr. Oder Notenbanker werden dann auch sagen, in irgendwelchen Gremien, ja, nee, den unterstützen wir nicht mehr oder den wählen wir nicht mehr. Also diese Art und Weise der Geldpolitik ähm, passiert in diesen Theorien dann eben nicht. Heißt, wir gehen immer nur in eine Richtung, es gibt immer mehr Geld, aber diese Bremse haut da niemand rein, auch wenn es der Wirtschaft mal gut geht. Man könnte auch hier sagen, die agieren getreu dem Motto, ja nach mir die Sinnflut ist mir völlig egal, Hauptsache ich werde wiedergewählt oder ich kann meine Macht erhalten sozusagen äh, und in dieser Position bleiben, wo ich bin. Es wird also immer mehr Geld erzeugt, die Zinsen werden eigentlich gefühlt ja auch immer weiter gesenkt und so können wir den ganzen Laden sozusagen am Laufen halten und man könnte auch sagen, hier koste es, was es wolle. Jetzt habe ich bereits eigentlich mehr Kritik geäußert, als ich eigentlich wollte, weil ich das Ganze etwas neutraler äh, betrachten wollte. Aber... Vielleicht ist es ganz gut, weil das eben die Schwachpunkte dieser Theorien aufzeigt, die eben auch heutzutage ja gelehrt werden oder gelebt werden sozusagen. Sprich, diese Theorien kennst du wahrscheinlich schon, wenn du dich etwas mit Wirtschaftsthemen beschäftigt hast. Ich möchte jetzt aber eben, wenn wir dieses Basiswissen alle haben, auf das eigentliche Hauptthema einleiten, in das ich heute einführen möchte. Ich behaupte nicht, dass die österreichische Schule der Nationalökonomie die Lösung für alle unsere Probleme in der Geldpolitik ist, finde sie aber unglaublich spannend, weil sie eigentlich einen, einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Ob wir mit diesem Ansatz dann besser fahren, das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden. Daher möchte ich dir die österreichische Schule einfach genauer vorstellen, damit du dir auch ein eigenes Bild machen kannst. Der Grundgedanke der Austrians, also der verfolger dieser Austrian Economics, hat extrem viele Parallelen zu Bitcoin, weshalb die Bitcoin-Community auch dieser Theorie, man könnte sagen, sehr wohlgesonnen ist. Ende des 19. Jahrhunderts war Wien ein Ort mit einer enormen intellektuellen Aktivität, welcher eine Großzahl an denkwürdiger Persönlichkeiten dann auch hervorbrachte. Diese formten in vielen unterschiedlichen Bereichen auch unsere gegenwärtige Sicht der Welt, könnte man sagen. Im Bereich der Ökonomie konnten die Grundpfeiler unseres heutigen wirtschaftlichen Verständnisses gelegt werden. Wien galt daher als Geburtsstätte unseres Verständnisses der Ökonomie. Karl Menger, welcher 1840 bis 1921 lebte, wird als Gründer der österreichischen Schule angesehen. Menger hatte beispielsweise großen Anteil an der Entwicklung der Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Hierbei wird das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, nennt man auch Sättigungsgesetz, beschrieben. Er stellte also fest, dass der Nutzen eines Gutes mit fortwährendem Genuss abnimmt, bis letztlich dann eine Sättigung eintritt. Ganz einfaches Beispiel, wenn du Bock auf ein Stück Pizza hast, dann befriedigt dich natürlich das Essen dieses Stücks Pizza. Dann isst du vielleicht noch ein zweites, vielleicht auch noch ein drittes danach und beim fünften oder sechsten spätestens nimmt für dich der Nutzen dieses weiteren Pizzastücks ab. Du isst dann vielleicht immer weiter, bis eben dein Hunger gestillt ist und beim sechsten, siebten oder achten Pizzastück, völlig egal, ähm, dann ist dein Hunger einfach gestillt und der Nutzen des nächsten Stück Pizzas ist für dich einfach mega klein und du sagst dann ja gut, dafür gebe ich jetzt kein Geld mehr aus, obwohl dieses Pizzastück gleich groß ist, gleich schmackhaft geschmackhaft ist, wie das erste Pizzastück, aber ähm, ja, für dich ist der Nutzen einfach viel geringer und so ist es dann eben auch bei dieser Beschreibung dieses abnehmenden Grenznutzens. Ist auch ein spannendes Beispiel, wenn man sagt, ich habe unfassbar viel Durst, weil ich stehe jetzt gerade in der Wüste und jetzt trinke ich zwei Liter Wasser. Ja, der zehnte Liter Wasser ist für mich eben nicht mehr so viel wert wie der erste Liter, weil wenn ich den ersten nicht habe, verdurste ich vielleicht. Beim zehnten ist es dann nur noch ja, ein kleiner Durst, den ich entsprechend habe. Die späteren Vertreter der Austrians bauten dann auf Mengers Denkweisen auf und beschäftigten sich unter anderem mit der Zeitpräferenz, zum Beispiel Eugen von Böhm-Bawerk 1851 bis 1914 und Ludwig von Mises 1881 bis 1973, der sich mit der Geld- und Konjunkturtheorie beschäftigte. Mises erklärte die Konjunkturzyklen, also die Auf- und Abschwünge unserer Wirtschaft, mit der Verzerrung der Produktionsprozesse den wir durch die Geldschöpfung der Zentralbanken haben. Mises sagt also, die Notenbanken sorgen mit ihrer Geldpolitik, wie wir sie heute eben kennen oder erleben, mit niedrigen Zinsen und stetig neuem Geld, sorgen sie eben da dafür, dass diese Konjunkturauf- und Abschwünge überhaupt erst entstehen. Hier spricht man auch oftmals von Boom- und Bustzyklen. Sprich, man hat ja immer so diesen Zyklus, die Wirtschaft geht nach oben, also konjunktureller Aufschwung, dann haben wir den Boom, dann kommt irgendwann der konjunkturelle Abschwung, dann haben wir eine Depression und dann geht der Kreislauf von vorne los. Und Mises beschreibt oder sagt im Prinzip, dass diese Zyklen eigentlich gefördert werden oder überhaupt nur entstehen durch die Geldpolitik, wie wir sie heute kennen. Es gibt natürlich noch weitere Vertreter dieser Austrians, man muss auf jeden Fall Friedrich von Hayek noch nennen, der 1899 bis 1992 lebte. Er setzte sich mit Mises Theorien auseinander und präzisierte diese dann auch. Und letztlich stellen die beiden einen scharfen Gegensatz ähm, zu den Theorien der bereits erläuterten Theorien des Monetarismus und auch den Gedanken von John Maynard Keynes dar. In den Lehranstalten dieser Welt wird die österreichische Schule jedoch nur extrem selten behandelt. Der Zugang zu den Theorien der Austrians gilt häufig auch als unwissenschaftlich, denn heutzutage wird oftmals nur das als wissenschaftlich betrachtet, was anhand von statistischen oder auch mathematischen Modellen irgendwie messbar ist. Obwohl die österreichische Schule die vergangenen Konjunkturkrisen, wie zum Beispiel die Finanzkrise 2008, Treffend vorhersagen konnte und dieses sogar begründen kann, finden Mises, Hayek und Co. wirklich nur selten in den, ich sage jetzt mal, Hörsälen der Unis irgendeine Berechtigung oder irgendeinen Platz. In den verbreiteten Wirtschaftslehren können Krisen häufig gar nicht erklärt werden. Dann spricht man hier einfach von externen Schocks, auf die man keinen Einfluss hat. Es ist wirklich so, das hört sich verrückt an, aber man kann das Verhalten von Marktteilnehmern, also von ganz normalen Menschen mit der bisherigen Überzeugung einfach nicht erklären. Dann muss ich einfach sagen, ja gut, das war jetzt ein unberechenbarer Einfluss, das konnte ja keiner wissen. Und Keynes zum Beispiel spricht hier einfach von animalischen Instinkten. Könnt ihr einfach mal googeln, dann findet ihr das. Also ich habe keine Lösung oder keinen Grund, warum das jetzt gerade passiert ist. Ähm, ja gut, dann war es ein externer Schock, kann ich nichts dafür. Pech gehabt. Bei der österreichischen Schule betrachtet man genau aus diesem Grund eher den Menschen als ein eigenständig handelndes Individuum. Heißt man betrachtet die Menschen nicht von oben herab, wie es Politik oder Notenbanken vielleicht heute tun und man versucht das Verhalten der Menschen möglichst präzise einzuschätzen. Nicht vorherzusagen, sondern einfach einzuschätzen und darauf kann ich dann reagieren oder eben diesem Verhalten vielleicht auch vorbeugen, je nachdem was ich erreichen möchte. Das wird natürlich auch niemals perfekt klappen, deshalb sollte es auch nur so eine Art Orientierung sein. Keiner weiß nämlich, wie du oder ich auf irgendwelche Änderungen, zum Beispiel Gesetzesänderungen, wie wir darauf reagieren oder uns verhalten. Vielleicht an der Stelle jetzt einfach mal zusammenfassend, was sind die Kernpunkte dieser österreichischen Schule? Es geht um das Streben nach Freiheit und Wahrheit. Entsprechend kann man die Denkschule, wenn man es jetzt politisch betrachten möchte, eher so in die liberale oder teilweise auch libertäre Ecke, was nochmal ein Stück krasser ist, setzen. Des Weiteren ist der Realismus und Subjektivismus wichtig. Das bedeutet, die Austrians setzen objektive Wahrheiten als gegeben und Werte sind aber subjektiv. Ganz einfaches Beispiel, wir beide gehen gemeinsam spazieren und plötzlich fängt es unerwarteterweise an zu regnen. Es fängt an zu regnen, ist also die objektive Wahrheit, die ist einfach gegeben. Wie jetzt du oder ich darauf reagieren, das hängt dann wieder von unserer subjektiven Wahrnehmung ab. Jetzt sagst du zum Beispiel, ja mich stört der Regen nicht, ich laufe jetzt einfach weiter spazieren und ich sage vielleicht, oh Gott, ich werde nass, äh, ich renne jetzt sofort panisch nach Hause. Und so reagieren wir eben unterschiedlich auf diese Einflüsse oder auf diese in dem Fall objektive Wahrheit, dass es regnet. Jeder einzelne handelt in gleichen Situationen also unterschiedlich und genau deshalb setzen die Austrians das Individuum, also den Mensch, in den Mittelpunkt. Es gibt also keine mathematischen Modelle, wo jemand am Computer berechnet, welche Anzahl an Menschen auf Ereignis X wie reagieren kann weil niemand alle notwendigen Einflussfaktoren überhaupt auch kennen kann. Stattdessen versteht man bei der österreichischen Schule die Wirtschaft als eine Art Sozialwissenschaft. Man schaut also, warum handeln die Menschen eigentlich so. Die österreichische Schule sieht daher planwirtschaftliche Tendenzen, also einen Eingriff des Staates in den Markt oder auch den Marxismus natürlich extrem kritisch oder als falsch dann auch an. Und damit will ich es für heute jetzt vielleicht auch mal belassen, weil das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema oder auch schwierig zu greifendes Thema, deshalb machen wir da auch mehrere Teile draus und wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall dann auch noch den ein oder anderen Gast dazu holen, der vielleicht dann auch noch so einen eigenen Blickwinkel mit reinbringt, was dann sicherlich für das Verständnis dann auch hilft. Das heute war also sozusagen nur eine kleine Einleitung auf hoffentlich viele weitere Folgen zum Thema der österreichischen Schule, die in den kommenden Wochen eben kommen sollen, wo wir dann noch tiefer in das Thema einsteigen. Hier ist mir es aber nochmal wichtig zu betonen, dass ich nicht behaupte, alles was die Lehren von Mises und Hayek verlauten, ist besser oder richtig. Ich möchte dir hier vor allem ja eine Möglichkeit geben, zum Nachdenken äh, dich selber anzuregen. Und hoffe, dass du eine eigene Meinung hier auch bildest und nicht einfach meine Ausführungen oder dann auch, wenn wir Gäste da haben, deren Meinungen einfach blind übernimmst, sondern einfach selber hinterfragst, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Und falls du dir jetzt an der Stelle denkst, was erzählt er jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Das ist doch ein Bitcoin-Podcast. Was hat das mit Bitcoin zu tun? Das ist recht einfach. Bitcoin kennt keine zentrale Instanz. Es gibt also keine Entscheider, die den Markt oder die Spielregeln, wie jetzt ein Staat zum Beispiel, beeinflussen kann. Entsprechend ist die Theorie der Austrians auch eng mit Bitcoin verbunden. Wenn die österreichische Denkschule also kompletter Schwachsinn ist, dann kann man auch sagen, gut, dann kann Bitcoin eigentlich auch nie... Gold als einen Wertspeicher ersetzen oder es könnte auch wahrscheinlich niemals das Fiat-Geld, also Euro und Dollar irgendwann ersetzen, weil es funktioniert ja dann nicht, weil die Wirtschaft zusammenbricht. Und hier spielt natürlich auch die begrenzte Anzahl an Bitcoin eine wichtige Rolle mit dieser deflationären Tendenz, weil ich eben hier keine Geldmengenausweitung habe. Und deshalb trifft da die österreichische Schule eigentlich relativ gut äh, drauf zu. Satoshi Nakamoto, also der Erfinder sozusagen von Bitcoin, der bewegte sich in den Kreisen der Cypherpunks. Das war einfach eine Gruppe von Menschen, welche relativ großen Wert auf Anonymität, aber auch auf Freiheit gelegt haben. Und viele der Gedanken sind sehr libertär eben, was viele Überschneidungen mit den Theorien von Mises und Hayek dann auch aufweist. Das Erschaffen von einem Geld, welches kein Staat kontrolliert oder auch kein Staat kontrollieren kann und zudem eine hohe Anonymität aufweist, war jahre oder gar jahrzehntelang ein unerfüllter Wunsch dieser Cypherpunk-Bewegung. Und Bitcoin hat diesen Wunsch eben heute erfüllt und jetzt beschäftigen wir uns, ob das Ganze eigentlich Sinn macht bzw. ob die Theorien der Austrians, die da dahinter stehen, überhaupt äh, funktionieren können. In den kommenden Wochen wird es also noch häufiger über diese Austrians gehen oder die Austrians-Economics. Und falls du spezielle Fragen zu diesem Thema hast oder auch zu anderen Themenbereichen, melde dich doch gerne bei mir. Die Fragen lassen sich nämlich dann sicherlich auch in weitere Folgen vom Podcast mit aufnehmen. Ein Link zu meinem Twitter-Profil oder auch zu unserem Insta-Profil findest du in den Show Notes. Komm einfach auf mich zu.